0: 我呆呆地站在那儿，对自己的失态有些迷惑。除了对儿子失礼的愤怒外，还有同这位姑娘在我心中产生的异样感情有关。我向她深表歉意，并同她一起蹲下来收拾地上的东西。他叫赫尔曼·艾米，英国人，只身来中国新大陆留学，在纽约州立大学学美术。他昨天刚到这里。我儿子是在旧大陆长大的，今年才到北爱来。在旧大陆的年轻人中，极端民族主义情绪在膨胀，像这里的分离主义一样，简直成了一种公害。我把散落在地上的几张画递给他，并注意到他画夹中的一幅画，画面上有一个戴着头灯安全帽、饱经风霜的脸上满是煤灰的男人，他身后是纽约的高楼群。我父亲，他是伯明翰的一个矿工。艾米，指着那张画说，在画中你让他到了新大陆。是的，这是他永远无法实现的一个愿望。我选择了画画，就是因为画和梦一样，在其中能走进现实中永远无法走进的世界，实现永远无法实现的愿望。你的油画画的很好。但我必须学中国画，那样回到欧洲后才能靠画笔生活。东方的艺术充斥欧洲，那里很少有人对本土艺术感兴趣了。中国画应该到旧大陆去学，那里的签证很难办到，费用也太高。学中国画是为了生活，我最后还是要画油画的。我们的艺术总得有人继承。您相信，先生，同大多数的英国人不一样。我不是到中国来淘金的。我相信。哦，你到过故宫博物院吗？那里有很多中国画的经典作品。没有，我刚到纽约。那么我带你去。不，我坚持。作为对刚才那件事的道歉。同旧大陆一样，新大陆的故宫博物院也在紫禁城中。新大陆的紫禁城皇宫建于明朝中期，位于纽约东南部。它的面积是旧大陆紫禁城的两倍，是一片金碧辉煌的东方宫殿。明朝有两个皇帝巡视过新大陆，并在这座皇宫中住过。艾米很快发现了这里与旧大陆紫禁城的不同：这里只有一道城墙，却有那么多城门，远不像北京的皇宫那么森严。是的，新大陆是一个开放的大陆，几百年来接受着不同文化的八面来风。正因为如此，我们的封建王朝才会首先在新大陆覆灭。您是说，如果没有新大陆，你们现在还是一个王国？哈哈，这不一定，但至少明朝不会是最后一个王朝。郑和为了振兴大明朝而远航。却把他推向坟墓。历史就是这么不可思议。我和艾米漫步在古代的皇宫中，人不多，我们的脚步在一个又一个空荡的大厅中回荡，一根根巨大的立柱在朦胧中向我们两侧缓缓移过，好像是黑暗中俯视着我们的一个个巨人。静静的空气中，仿佛游动着神秘的幻影。我们来到了一个陈列柜前，里面陈列了许多黄得发黑的欧洲中世纪的拉丁文旧书，有荷马史诗，有欧几里得的几何原理，亚里士多德的物理学，还有柏拉图的《理想国》和但丁的《神曲》，其中很多是15世纪欧洲宗教裁判所的禁书。这些都是郑和到达西欧后让翻译给他读过的。我对艾米说：“看。”他读的你们的书，从你们那儿得到了很多他没有的东西。他有指南针，却没有远航必须的欧洲精确钟表；他有比你们当时最大的船还大三倍的船，却没有欧洲绘制的精确海图的技术。特别是基础科学，那时的明朝落后于欧洲。比如在地理学上，中国人仍相信天圆地方的世界。没有你们的科学，或者说没有东西方文化的融合，郑和不会接着向西航行，我们也不会得到美洲。就是说，我们不像自己想象的那么贫乏。我那些自卑的年轻同胞们，应该有像您这样的老师。我们谈的更多的还是艺术，看着博物馆中那些中国画的珍品，我们谈中国画最古老的源头。谈狂草派和空白派在中国的出现和流行，谈欧洲画派复兴的可能。我们惊奇的发现，我们有那么多的话可谈。像您这样正眼看欧洲文化的人不多了，我永远为您祝福。真想让您以后成为看我的画的第一个中国人。艾米说这话可能没有别的意思，但我还是有些心动。不知过了多久。我们发现，刚走进的大厅有些不同。这里灯光很亮，人也很多。古老的大厅正面放着一个高大的航天器，那是“孔子号”登月飞船着陆舱的复制品。从大厅高高的顶端射下几道多彩的光柱，聚焦到一个衬着天鹅绒的玻璃柜上。天鹅绒上放着许多大小不一的石块，每块都标着昂贵的价格。这是中国1965年首次登月时，孔子十一号上的宇航员从月球近海带回的岩石标本。真美，艾米感叹。可它们只是一些普通的石块，我说。不是的，想想它们来自那么遥远的世界，包含着多少故事。就像我父亲给我一块晶亮的煤块，他在地层深处睡了上亿年，这是多么长的时间！这时间能有多少个人生？这些东西就像凝固了的梦一样。像你这样能看到内在美的姑娘，现在真是不多了。我激动地说：“我买了一块很小的岩石标本，上面系着一条银色的链子。”岩石的一个切面上，还可以看到登月宇航员的签字。我把它送给艾米，他不愿收这样贵重的礼物，可我坚持说，这仍表示我对今天不愉快事情的深深歉意。他最后默默地收下了。在他的目光里，我又一次感到了回家的温暖。真奇怪，在一个移民姑娘的目光里。出故宫后，我们开着车漫无目的地在纽约乱转，只是想延长分别的时间。最后，我们来到了纽约港，隔着一片海水，对面是世界著名的上百米高的郑和像，他的一只巨手指着前方的新大陆。现在天已经黑了，我们身后的曼哈顿灯火辉煌，如同一个巨大的宝石切面。无数道光柱集中到正和向上，使他成为屹立于海天之间的发着蓝色光芒的巨人。这时，我们身后有人嗨了一声，是我儿子。我知道你们最后会来这儿，他说。他走到艾米面前，向她伸出手。我向你道歉，小姐。那时我心情不好。想想我们是刚从北爱尔兰撤出来的中国人，您就会理解了。孩子，我说，你太锋芒毕露了，这是不成熟的表现。你该成熟起来。我指指面前的郑和巨像，他是你最崇拜的人，你认为他是最高大、最完美的人，想像他那样去开拓一切，这也是你形成现在性格的重要原因。但现在，应该让你看到一个完整而真实的郑和了。我了解郑和，我读过关于他所有的书。你读到的都是现代作家们写的书，他们只写理想的东西，有什么不对吗？比如说，明舰队航行到西欧已是奇迹，为什么郑和又能在那么短的时间内，再从西欧再次远航，跨越大西洋，发现美洲新大陆呢？郑和是一个伟大的开拓者。他的每一个细胞都渴望着探索未知世界，神秘的大西洋强烈的吸引着他。就是这样，爸爸。现在中国的领航者要是有他一半的气魄就好了。现在的年轻人都这么认为，有什么不对吗？郑和在某些方面你可能不知道。首先，作为一个男人，他是残缺的，他是一个太监。儿子和艾米惊愕地瞪大了双眼。你胡说！但很快，他似乎想起了他看过的某本书中的某些暗示，转身看着巨像，沉默下来。巴黎战役后的第二天，郑和率领八千骑兵进入巴黎，同欧洲各君主和罗马教皇签订了那个划时代的协定。骑马走在巴黎的大街上，郑和和他的同行者第一次看到了那些古希腊风格的雕塑，他们看到了波塞冬。阿波罗、雅典娜、阿芙洛狄特，那些在明朝的土地上不可能看到的男人、女人健壮美丽的裸体，被塑造的那么完美，这是西洋文化对他们产生的第一次强烈震撼。对郑和来说，这震撼更是深入灵魂。他从来没有这样刻骨铭心地意识到自己的缺憾，自己的不完美。以后，他陷入了深深的迷茫和忧郁之中。这迷茫和忧郁使他感到整个世界越来越陌生。最后，一个强烈的愿望在他和所有随行者的心中出现了：什么？回家！回家！回家！这愿望如此强烈，以至于他们想走一条更近的路，从欧洲的地理学中。他们知道了地球的形状，知道了如果一直向西，就和向东返回一样能够回家。于是，在征服欧洲后不久，明朝舰队就向西，向大西洋的深处驶去。他们走啊走，走啊走，在两个月艰难的航程中，一双双眼睛望着大西洋天水相连的地方，盼望着家乡的海岸在那里浮现。终于，陆地出现了。但那不是梦中的乡土，而是一个长着龙舌兰和仙人掌、出没着红种人部落的陌生世界。当他们踏上新大陆时，并不像那些浅薄的历史作家们描写的那样欢呼雀跃，而是抱头痛哭。郑和因此一病不起，在新大陆结束了一生。舰队中的很多船仍然沿着海岸航行。直到五年后，这些船才在白令海峡找到了通向太平洋的路。又过了五年，他们才回到魂牵梦绕的祖国——大明朝。日不落帝国的世界才连为一体。儿子面对着巨象，长久的沉思着。这可能是他有生以来最长时间的一次沉思。我感到从未有过的欣慰。孩子。历史和生活不是你一直认为的那种简单的征战和开拓，其中有很多说不清道不明的东西，很多需要成熟后才明白的东西。是的，艾米说：“想想，假如郑和按照当年最初的计划，最远只航行到索马里海岸就返回，后来会是什么样子？也许是一个欧洲人的船队后来首先绕过好望角。”更说不定，另、那个、一支欧洲人的船队还发现了美洲呢。哎，历史啊，同一个人的命运很相像，我感叹道。那么，爸爸，儿子从沉思中醒来，指指艾米：“他是您的新大陆吗？”我和艾米相视一笑，我们谁都没有否认这点。我们身后。曼哈顿的灯光更加辉煌，纽约港的水面成了一片跳跃的光海，这又是新大陆多梦的一夜。